0: 누리의 백두부조아님의 체험실화입니다. 상주할머니 이야기 5부 저번 편에 이어서 이번 얘기도 그 냇값 물귀신 이야기입니다. 6살, 7살 때 일입니다. 취약 전에 일이고 그의 두세 달 사이에 물귀신에게 해코지를 당할 뻔한 일이 두번 연속 일어납니다. 이번 이야기는 그첫 번째 이야기입니다. 6월 정도였습니다. 때일은 초여름 무더위가 기승을 부리던 어느 날 오후였죠. 그땐 마을에좀큰 형이나 누나들은 모두 학교에 갔었습니다. 우리 마을은 초중고생이 모두 통학을 했는데 거기가 마을에서 출발하는 첫 버스를 타고 가야 했습니다. 첫 버스는 장날을 제외하고는 거의 통학 전용 버스이다시피 했죠. 첫 버스를 놓치면 무조건 지각입니다. 하루에 버스가 10대도 안 되었던 것으로 기억합니다. 형 누나들이 모두 학교를 가고 없던 동네 땅강아지들은 끼리끼리 모여 놀았습니다. 하지만 놀 종목을 정하기가 여간 어려운 게 아니었어요. 그때 동네에 미취학 아동들이 6명인가 되었었는데 남자애들이 좀 많았어요. 저흰 군대로 치면 짬찌들이었죠. 언제나 형 누나들 뒤만 졸졸 따라다니며 그렇게 놀던 데라 우리가 뭔가를 스스로 정한다는 게 여간 어렵지 않았습니다. 흔히들 말하는 노예 근성. 제가 상주 할맨의 집에 가서 전 있는 거 데워달라 해서 먹을까 했다가 애들이 놀라서 경기를 일으키는 바람에 아휴 겁쟁이들. 그러다 어렵게 의견 통일을 본 것이 동네 앞 냇가에서 고기를 잡는 것이었습니다. <웃음> 꿈도 야무지게 고기 많이 잡아가지고 집에서 라면 끓여달라 해서 넣어 먹자는 의견이었는데 음, 모두들 좋아했었고 즉시 깡통 하나 들고 그물을 가지고 냇가로 갔습니다. <웃음> 참 지금 생각하면 어이가 없네요. 여덟살도 안된 애기들 손에 잡힐 멍청한 고기가 어디 있다고 냇가는 참 맑았습니다. 그리고 민물고기도 참 많았죠. 중학교 다니는 큰형들은 물안경 쓰고 작살 들고 제일 깊은 곳에 들어가 큰 붕어도 찍어내고 메기도 찍어낼 만큼 음, 하지만 우린 거긴 금단의 영역이었고 그저 냇가 얕은 곳에서 그물로 막고는 우르르 고기를 몰아 잡는 방법밖에 없었습니다. 하지만 그런 어리숙한 그물질에 잡힐 고기는 얘기했듯 한 마리도 없었고 우린 연신 빈 그물질만 하기 바빴습니다. 한참이 지났지만 우리의 고기 깡통은 어쩌다 잡힌 눈먼 피레미 한 마리 외에는 더 이상 늘어날 줄을 몰랐습니다. 우리가 고기를 잡을 수 있는 방법이 있기는 했죠. 그건 어항이라고 불리던 얇은 유리항아리로 잡는 방법이었는데요. 이어항이란 물건이 엄청 약합니다. 아주 얇은 유리로 만들어진 거라 조그만 충격에도 깨지고 유리라서 잘못하면 큰 부상을 입을 수도 있어서 우리에겐 금기의 도구였죠. 몰래 가져다 쓰다가 형들이나 어른들께 들키는 날엔 맞아 죽을 각오를 해야 됐기에 누구도 용기를 낼수 없었습니다. 해보신 분들은 아시겠지만 고기 잡는다고 물속에서 뛰어다니는 것이 보기보다 굉장히 칼로리 소모가 많습니다. 저인 금방 배가 고파졌고 저는 할머니의 냉장고를 털어오겠다고 스스로 자원을 했습니다. 뜨거운 박수갈채를 받으며 할머니 댁으로 뛰어간 조아는 할머니를 찾아봤지만 보이지 않으셨습니다. 분명 외출을 하신 건 아니셨는데 음, 아마 텃밭에 가셨던 것 같습니다. 저는 의자를 가져다가 냉장고 앞에 놓고 밟고 올라서선 냉동실에 있던 떡이며 약과며 산적 등을 꺼내고는 냉장고 밑에 있던 과일도 몇개 꺼내서 아이들에게 돌아갔죠. 환호를 받으며 돌아가서는 한 아이가 몰래 가지고 나온 성냥으로 마른 나무에 불을 붙이곤 냉동실에 있어서 딱딱해진 음식들을 구워서 나누어 먹었습니다. 역시 여럿이 나누어 먹는 건참 맛있죠. 그래서 요즘 먹방이란 게 유행인가 봅니다. 혼자 먹으면 맛없으니까요. 잘 먹긴 했는데 문제가 생겼어요. 안 그래도 초여름 무척 더운 날씨였는데 불까지 피우고 난리를 치다 보니 애들이 모두 땀투성이가 되었고 모두 더워서 헐떡이고 있었죠. 한 아이가 멱을 감자고 했습니다. 모두들 홀딱 깨벗고는 물속에 뛰어들었고 저도 같이 뛰어들었죠. 꺼림직하긴 했지만 얕은 마을 쪽 가장자리에서만 놀면 문제될 것이 없어 보였습니다 그렇게 시원한 냇물에 몸을 담그고 놀고 있었는데 애들이 하나 둘 헤엄을 치기 시작했습니다 지금 생각하면 그저 어른들의 헤엄으로 몇 초면 건널 냇물이었지만 아이들의 눈에 비친 냇물은 꽤 넓었습니다 그리고 반대편은 그 냇가에서도 가장 깊은 곳이었고요 워낙 그 물에 익숙한 애들이라 스스럼 없이 수영을 해서 냇물을 건넜죠. 전 그것만은 왠지 너무 꺼려졌습니다. 할머니의 당부도 있었고요. 저 혼자 그냥 반대편에 계속 있었는데 몇번 왔다 갔다 하던 애들이 아주 반대편 기슭에 있는 바위에 올라가서 노는 겁니다. 졸지에 저는 혼자 떨어진 왕따 아닌 왕따가 되었죠. 친구들은 반대편에서도 너도 빨리 건너오라고 체근을 했지만 선뜻 물에 들어가지 못했습니다. 막 배운 개헤염이 어떤 동네 개들보다 자신 있었지만 말이죠. 그러다가 용기를 내서 건너기 시작했습니다. 무서움보다는 혼자가 싫었던 거죠. 염려와는 다르게 무사히 건널 수 있었습니다. 용기와 자신감을 얻은 저는 할머니의 충고도 있고는 애들과 어울려 놀기 시작했고 계속 뇌를 헤엄쳐서 횡단했죠. 그러다가 애들의 뒤를 따라 다시 냇물을 건널 때였습니다. 가장 수심이 깊은 곳쯤에 다다랐는데 바람이 휙 불면서 귀에 음산한 웃음소리가 들렸습니다. 기분 나빴지만 아주 기뻐하는 듯한 웃음소리였죠. 그러더니 뭔가가 물속에서 바둥거리고 있던 제 발을 툭 치고 지나가는 겁니다. 그렇게 무언가가 발에 닿은 느낌을 받고는 다리가 마비가 되었습니다. 정말 아무리 해도 제 의지대로 움직이지 않았고 저는 물에 빠지고 말았습니다. 움직이는 팔로 어찌 해보려고 했지만 역부족이 물에 들어갔다 나왔다 하는 횟수가 점점 많아졌습니다. 사람 살려 라는 말도 나오지 않더군요. 연신 들이마신 물을 뱉기도 바빴어요. 호흡은 가빠지고 그 모습을 본 친구들은 처음엔 장난으로 알고 웃다가 장난이 아님을 느끼곤 모두 당황해서는 어쩔 줄을 모르고 점점 물 마시는 횟수가 많아지고 힘이 빠져갔습니다. 그때 마을 쪽에서 뭔가가 내가로 빠르게 달려왔습니다. 그 동네에 살던 중학교 고학년 형이었죠. 형은 순식간에 내가로 달려와서는 TV에서나 볼 멋진 폼으로 따이빙을 해서는 제게 다가왔습니다. 저는 형만 잡으면 살수 있다는 생각으로 필사적으로 손을 뻗었는데 형은 제 곁을 헤엄쳐 지나가며 그소뚜껑 같은 손으로 제 아래턱을 감싸지고는 한 손으로 수영하며 순식간에 반대편으로 도달했습니다. 괜찮냐며 등을 두드려주던 형의 손길에 몇 번을 물을 개워내고는 한 친구가 건너가 가져다주는 옷을 입고 형의 손에 이끌려 집으로 갔습니다. 가는 도중 할매가 허겁지겁 달려오셨고 저는 할매 손에 이끌려 할매네 집에 가서 한참을 진정했죠. 그 와중에도 혹시나 할매가 엄마에게 말하면 어쩌나 싶어 몇 번을 할매에게 말하면 안 된다고 다짐을 받았죠. 그리고 며칠이 지나 그 마을에서 그 형을 다시 만났습니다. 반가워서 쫓아가 인사를 했더니 반색을 하시며 괜찮냐고 하셨죠. 그리고 형이 해주는 얘기가 참 놀라웠습니다. 그나저나 호랑이 알매 진짜 귀신같다 하시며 네가 물에 빠진 걸 우째하셨노라고 하셨죠. 그 형은 소위 말해서 동네 한들쯤은 흔히 있던 문제아 형이었습니다. 놀기 좋아하고 학교 가기 싫어하고 말썽 많이 피우는 그날도 학교를 결석하고 집에 있다가 뭐 재미난 거 없나 하고 동네 한 바퀴를 하러 나오셨는데 조금 걷다 보니 길 위쪽 멀리서 상주할매가 허겁지겁 뛰어내려오시더랍니다. 형은 할매랑 마주치면 좋을 거 없다 싶어 슬그머니 땅 길로 도망가려 했는데 뒤돌아선 형 뒤로 할매가 부르더래요. 다급한 목소리로 야야 하고 말이죠. 할머니가 부르는데 그냥 갔다간 다음에 무슨 일을 당할지 몰라서 아유 똥마해봤다 하고 생각하며 최대한 웃으면서 공손히 할매 외요 하고 돌아보는데 형 앞에까지 뛰어오신 할매가 숨이 턱까지 차서 헐떡이시더니 네, 네 수영 잘하나? 하고 물으시더래요. 형은 무슨 영문인지 몰랐지만 공부 빼곤 다 잘하던 형은 잘한다고 자랑을 했었는데 할매가 글쎄 2만원을 손에 쥐어주시면서 이건 심부름값이라며 빨리 내가로 뛰어가 보라고 하시더랍니다. 형이 머뭇거리고 있자 빨리 뛰라는 할매의 호통에 생각할 겨를도 없이 내가로 달려갔다고 합니다. 형의 눈에 멀리서 우리들이 노는 모습을 보시고는 왜내가로 가라 하셨노 하고는 그냥 내가로 계속 달려오고 있었는데 제가 냇물 중간에서 들락날락하기 시작하더라요 순간 빠졌구나 하고 생각하신 형은 저를 구하기 위해서 물에 뛰어드신 거고 또한번 죽을 고비를 넘겼습니다. 그 뒤로 그 형은 할매의 까방권을 획득하셨죠. 웬만한 말썽은 보셔도 그냥 못본척 눈감아주시고 넘어가시곤 한 번은 장날 할매랑 장에 갔다가 그 형님이 학교에 안 가시고 경제활동을 하시는 현장을 우연히 목격했습니다. 딱 봐도 형과 비슷한 말썽장애들 몇이서 약한 친구를 둘러싸고 불법 대출을 받는 현장이었습니다. 뭐 그런 거 있잖아요. 돈좀 빌려줘. 없어? 뒤져서 나오면 10원에 안 돼. 막 그런 거요. 형은 순간 할머니를 보고는 얼음이 되었죠. 저도 이제는 할머니가 공터에 널려있던 몽둥이를 들고 망나니 춤추듯 휘두르실 걸 예측했는데 할머니는 좋은 말로 타이르시더군요. 그렇게 성질급한 할매가 말이죠. 지금 네가 괴롭히는 저 아이가 나중에 네 인생에서 어떤 중요한 사람이 될줄 모르는 걸 하시며 사과하라고 하셨고 형은 할머니의 눈치를 보며 그 형에게 사과했습니다. 시간은 흘러흘러 불과 몇년전 어머니께서 상주에 갔다 오신 일이 있었습니다. 어머니 친구분 따님 결혼식에 가셨는데 거기서 하객으로 온 누가 반갑게 어머니를 부르시더랍니다. 얘기를 나눠보니 그때 그 형님이었죠. 식사를 하시면서 옛날 얘기를 하시는데 그러고는 그 형은 고등학교를 졸업하고 그런 건달 비슷한 생활을 했었나봐요. 그리고는 어떤 사건에 억울하게 연루되어서 꼼짝없이 징역을 사시게 되셨는데 그때 그 담당검사가 그때 할머니가 사과하라고 해서 사과하고 친해졌다는 그 형이었답니다. 덕분에 누명을 벗고 그 길로 그 생활 청산하고 열심히 일하고 운도 따라서 시내에꽤큰 건물주가 되어 안정적인 가정생활을 하신다고 하시며 다 그때 그 호랑이 알매덕이라며 고마워하셨답니다. 좋아도 잘 있냐고 하시며 그때 물에 빠진 사건도 말하셨는데 (웃음) 그땐 이미 시오 말려라 전 혼나지 않았습니다.